0: persécution des premiers siècles. Lorsque Jésus révéla à ses disciples le sort de Jérusalem et les scènes entourant son second avènement, il prédit aussi les épreuves que son peuple devrait traverser depuis le moment où il lui serait enlevé jusqu'à son retour en puissance et en gloire, lorsqu'il reviendrait lui apporter la délivrance. Du haut du mont des Oliviers, le Sauveur contempla les orages qui allaient s'abattre sur l'Église apostolique. Pénétrant plus avant dans l'avenir, Son regard discerna les tempêtes rudes et dévastatrices qui allaient fondre sur ses disciples pendant les siècles de ténèbres et de persécutions à venir. En quelques phrases succinctes, mais d'une importance capitale, il prédit le traitement que les dirigeants de ce monde allaient infliger à l'Église de Dieu. Les disciples du Christ devraient fouler le même sentier d'humiliation, de reproches et de souffrances que leur maître. L'inimitié qui avait éclaté contre le Rédempteur du monde se manifesterait aussi contre tous ceux qui croiraient en son nom. L'histoire de l'Église primitive constitue un témoignage vivant de l'accomplissement des paroles du Sauveur. Les puissances de la terre et de l'enfer se liguergent contre le Christ en la personne de ses disciples. Le paganisme, prévoyant que si l'Évangile triomphait-il en serait fini de ses temples et de ses autels rassembla ses forces pour détruire le christianisme. Les feux de la persécution s'allumèrent. Des chrétiens furent dépouillés de leurs biens et chassés de leurs foyers. Ils durent soutenir un grand et douloureux combat. Ils subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Un grand nombre d'entre eux scellèrent leur témoignage de leur sang. Nobles et esclaves, riches et pauvres, savants et ignorants furent massacrés sans pitié. Ces persécutions, commencées sous le règne de Néron vers le temps du martyr de Paul, se poursuivirent pendant des siècles avec plus ou moins d'intensité. Des chrétiens furent faussement accusés des crimes les plus odieux et rendus responsables de grandes calamités, famines, pestes, et tremblements de terre. Comme ils étaient devenus l'objet de la haine et des soupçons populaires, des informateurs étaient prêts, pour de l'argent, à trahir des innocents. Ils furent condamnés comme rebelles à l'Empire, ennemis de la religion et fléaux de la société. Un grand nombre d'entre eux furent donnés en pâture aux bêtes féroces ou brûlés vifs dans les amphithéâtres. Certains furent crucifiés. D'autres, recouverts de peaux d'animaux sauvages, furent jetés dans les arènes pour être déchirés par des chiens. Leur châtiment servait souvent de divertissement principal dans les fêtes publiques. De vastes foules s'assemblaient pour jouir de ces spectacles et saluaient leur agonie par des rires et des applaudissements. Partout où ils cherchaient refuge, les disciples du Christ étaient pourchassés comme des bêtes de proie. Ils étaient forcés de se cacher dans des lieux déserts et solitaires, manquant de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Les catacombes servirent d'abri à des milliers d'entre eux. Dans le sous-sol des collines en dehors de la ville de Rome, de longues galeries avaient été creusées dans la terre et le roc. Ce réseau sombre et complexe de tunnels s'étendait sur des kilomètres au-delà des murailles de la ville. C'est dans ces retraites souterraines que les disciples du Christ enterraient leurs morts. Et c'est là aussi, lorsqu'il était soupçonné et proscrit, qu'il trouvait refuge. Lorsque l'auteur de la vie viendra réveiller ceux qui ont mené le beau combat, de nombreux martyrs de la cause du Christ sortiront de ces lugubres cavernes. Au travers des persécutions les plus violentes, ces témoins de Jésus gardèrent leur foi pure. Privés de tout confort, loin de la lumière du soleil, réfugiés dans les sombres mais accueillantes profondeurs de la terre, ils ne proféraient aucune plainte. Par des paroles de foi, de patience et d'espérance… Ils s'encourageaient mutuellement à supporter les privations, et la détresse. La perte de tous leurs biens ne put les forcer à renoncer à leur foi en Christ. Les épreuves et les persécutions n'étaient que des étapes les rapprochant de leur repos et de leur récompense. Comme les serviteurs de Dieu d'autrefois, beaucoup d'entre eux furent torturés et n'acceptèrent pas de rédemption, afin d'accéder à une résurrection supérieure. Ils se remémoraient les paroles de leur maître, qui disait, « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous persécute, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ils se réjouissaient d'être jugés dignes de souffrir pour la cause de la vérité et leur chant de triomphe s'élevait du milieu des flammes crépitantes débûchées. Levant les yeux par la foi, ils voyaient le Christ et les anges se pencher par-dessus les remparts du ciel, les observant avec le plus grand intérêt et approuvant leur fermeté. Une voix, venant du trône de Dieu, descendit jusqu'à eux en disant Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Les efforts de Satan pour détruire l'Église du Christ par la violence furent Le grand conflit, au cours duquel des disciples de Jésus durent renoncer à la vie, ne cessa point, même après que ses fidèles témoins furent tombés à leur poste. Leur défaite se transforma en victoire. Des serviteurs de Dieu étaient mis à mort, mais son œuvre continuait à progresser. L'Évangile se répandait, et le nombre de ses adhérents augmentait. La bonne nouvelle pénétrait dans des régions demeurées inaccessibles, même aux aigles romains. Discutant avec les dirigeants païens responsables de la persécution, un chrétien disait « Vous pouvez nous tuer, nous torturer, nous condamner, votre injustice est la preuve que nous sommes innocents. Vos actes de cruauté, ne servent à rien. Ce n'était là qu'une invitation encore plus pressante pour attirer d'autres personnes à sa foi. Plus vous nous fauchez, plus notre nombre augmente. Le sang des chrétiens est une semence. Des milliers d'entre eux furent emprisonnés, et mis à mort. Mais d'autres se présentaient pour les remplacer. Le Christ scellait ceux qui étaient martyrisés pour leur foi et les considérait comme des vainqueurs. Ils avaient mené le beau combat. Ils recevront la couronne de gloire au moment du second avènement du Christ. Les souffrances qu'ils enduraient les rapprochèrent non seulement les uns des autres mais également de leur Rédempteur. L'exemple de leur vie et de leur mort constituait un témoignage permanent à la vérité. Et Là où on s'y attendait le moins, des sujets de Satan abandonnaient son service pour s'enrôler sous la bannière du Christ. Satan élabora donc des plans pour lutter plus efficacement contre le gouvernement divin. Il planta sa bannière dans l'église chrétienne. S'il pouvait tromper les disciples du Christ et les amener à déplaire à Dieu, ceux-ci perdraient de leur force, de leur courage et de leur fermeté et deviendraient pour lui une proie facile. Le grand adversaire entreprit alors d'obtenir par la ruse ce qu'il n'avait pas pu obtenir par la force. Les persécutions cessèrent et furent remplacées par les dangereuses séductions de la prospérité matérielle et des honneurs de ce monde. Des idolâtres furent amenés à accepter en partie la foi chrétienne, tout en rejetant certaines vérités essentielles. Ils disaient accepter Jésus comme fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection mais n'étaient pas convaincus de péché et ne ressentaient aucun besoin de se repentir ni de changer de cœur. Ayant fait eux-mêmes quelques concessions, ils proposèrent aux chrétiens de faire de même, afin qu'ensemble ils s'unissent sur la base commune de la croyance en Christ. L'Église dut alors faire face à un terrible danger. Comparé à celui-ci, la prison, la torture, le feu et l'épée étaient des bénédictions certains chrétiens demeurèrent fermes et n'acceptèrent aucun compromis. D'autres étaient en faveur de l'abandon ou de la modification de certains points de foi pour s'unir à ceux qui n'avaient accepté qu'une partie du christianisme. Ils pensaient ainsi pouvoir les conduire à une conversion complète. Ce fut une époque de profonde angoisse pour les fidèles disciples du Christ. Sous le couvert du christianisme, Satan s'insinuait à l'intérieur de l'Église, pour corrompre la foi des croyants et détourner les esprits de la parole de vérité. La plupart des chrétiens consentirent finalement à abaisser leurs principes. C'est ainsi que se forma une union entre le christianisme et le paganisme. Bien que les idolâtres aient professé être convertis et se soient unis à l'Église, ils restaient attachés à leurs idoles, ne faisant qu'échanger leurs objets de culte contre des images de Jésus, et même de Marie et des saints. L'impur levain de l'idolâtrie, ainsi introduit dans l'Église, continua son œuvre maléfique. De fausses doctrines, des rites superstitieux et des cérémonies païennes furent incorporées dans la foi et dans le culte chrétien. Au fur et à mesure que les disciples du Christ s'unissaient aux idolâtres, la religion chrétienne se corrompait, et l'Église perdait sa pureté et sa puissance. Cependant, il en resta quelques-uns qui ne se laissèrent pas dévoyer par ces pratiques frauduleuses. Ils conservaient leur fidélité à l'auteur de la vérité et l'adoraient lui seul. Il y a toujours eu deux catégories parmi ceux qui professent être disciples du Christ, tandis que la première étudie la vie du Sauveur et ses forces avec ferveur de corriger ses défauts et d'imiter le grand modèle, l'autre néglige les vérités simples et concrètes qui révèlent ses erreurs. Même au meilleur de sa condition, l'Église n'a jamais été composée exclusivement de croyants authentiques, purs et sincères. Notre Sauveur avait enseigné que ceux qui s'adonnent délibérément au péché ne doivent pas être admis dans l'Église. Cependant, il s'associa des hommes dont le caractère était fautif et leur accorda les avantages de ses enseignements et de son exemple, afin de leur donner l'occasion de prendre conscience de leurs erreurs et de se corriger. Parmi les douze apôtres se trouvait un traître. Judas fut accepté, en dépit de ses défauts de caractère. Il fut associé aux disciples, afin qu'au contact de l'exemple et l'enseignement donné par le Christ il puisse apprendre ce qui constitue le caractère chrétien. Ainsi, il aurait pu être amené, avec l'aide de la grâce divine, à voir ses erreurs, à se repentir et à purifier son âme par l'obéissance à la vérité. Mais Judas ne marcha pas dans la lumière qui avait si généreusement brillé sur lui. En s'adonnant au péché, il ouvrit la porte aux tentations de Satan. Ses mauvais traits de caractère prirent le dessus. Il ouvrit son esprit à la domination des puissances des ténèbres. Il s'irritait lorsqu'un reproche lui était adressé pour ses défauts. Et c'est ainsi qu'il fut conduit à commettre l'horrible crime de trahison contre son maître. De même... Tous ceux qui sont attachés au mal sous une apparence de sainteté haïssent ceux qui les dérangent en condamnant leur mauvaise conduite. Lorsqu'une occasion favorable se présentera, ils trahiront, comme le fit Judas, ceux qui avaient tenté de leur adresser des réprimandes pour leur bien. Les apôtres découvrirent dans l'Église des personnes qui, tout en se disant saintes, s'adonnaient secrètement à l'iniquité. Anania et Saphira jouèrent le rôle de trompeurs. Ils prétendirent faire l'offrande de la totalité des revenus de la vente de leurs biens à Dieu, alors que, poussés par la convoitise, ils en gardèrent une partie pour eux-mêmes. L'esprit de vérité révéla aux apôtres la véritable nature de ces imposteurs, et les jugements divins débarrassèrent l'Église de cette tâche répugnante faite à sa pureté. Cette manifestation frappante de l'esprit du Christ, agissant avec discernement au sein de l'Église, Frappa de terreur les hypocrites et les malfaiteurs. Ils ne purent rester longtemps associés à ceux qui, par leurs habitudes et leur caractère, étaient des représentants permanents du Christ. Lorsque les épreuves et les persécutions fondirent sur les chrétiens, seuls ceux qui étaient disposés à tout abandonner pour la cause de la vérité devinrent ses véritables disciples. De sorte que, tant que dura la persécution, l'Église demeura relativement pure. Mais, lorsqu'elle cessa, De nouveaux convertis moins sincères et moins consacrés s'ajoutèrent à l'Église, et une porte s'ouvrit à Satan pour y prendre pied. Mais il n'existe aucune union entre le prince de la lumière et le prince des ténèbres. Et il ne peut en avoir aucune entre leurs disciples respectifs. Lorsque les chrétiens consentirent à s'unir avec ceux qui n'étaient qu'à moitié convertis, ils posèrent le pied sur un sentier qui allait les conduire de plus en plus loin de la vérité. Satan se réjouit d'avoir réussi à tromper un si grand nombre de disciples du Christ. Il augmenta encore son influence sur eux et les incita à persécuter ceux qui restaient fidèles à Dieu. Personne ne comprenait aussi bien comment s'opposer à la véritable foi chrétienne que ceux qui avaient été autrefois ses défenseurs. Ces chrétiens apostats, s'alliant à leurs compagnons à moitié païens, dirigèrent alors leurs efforts contre les points essentiels de la doctrine du Christ. Ceux qui voulaient d'être fidèles durent soutenir une lutte acharnée pour résister aux séductions et aux abominations qui, déguisées sous des vêtements sacerdotaux, pénétraient dans l'Église. La Bible ne fut plus acceptée comme la norme de la foi. La doctrine de la liberté religieuse fut dénoncée comme une hérésie, et ses défenseurs furent haïs et proscrits. Après un long et grave conflit, Les quelques-uns qui étaient demeurés fidèles décidèrent de rompre avec l'Église apostate si celle-ci refusait encore de rejeter l'erreur et l'idolâtrie. Ils virent que cette séparation était absolument nécessaire s'ils voulaient obéir à la parole de Dieu. Ils ne pouvaient tolérer des erreurs fatales à leurs propres âmes ni donner un exemple qui mettrait en danger la foi de leurs enfants et des enfants de leurs enfants. Pour maintenir la paix et l'unité, Ils étaient prêts à faire toute concession compatible avec leur fidélité envers Dieu. Mais ils estimaient que la paix elle-même serait payée trop cher s'ils devaient sacrifier leurs principes. Si l'unité ne pouvait être obtenue qu'au prix d'un compromis de la vérité et de la justice, alors, ils préféraient la séparation, et même la guerre. Il serait bon pour l'Église et pour le monde que les principes qui motivaient ces âmes résolues revivent dans le cœur de ceux qui professent être le peuple de Dieu. Il existe une indifférence inquiétante envers les doctrines qui sont les piliers de la foi chrétienne. De plus en plus, on estime qu'après tout celles-ci ne sont pas d'importance vitale. Cette dégradation de la foi fortifie les mains des agents de Satan. Les fausses théories et les illusions fatales auxquels les fidèles des siècles précédents avaient résisté et qu'ils avaient démasqués au péril de leur vie, sont maintenant considérés avec faveur par des milliers de personnes qui se prétendent disciples du Christ. Les premiers chrétiens étaient réellement un peuple à part. Leur conduite irréprochable et leur foi inébranlable constituaient un reproche permanent qui dérangeait la tranquillité des pécheurs. Bien que peu nombreux, sans richesse ni position sociale, sans titre honorifique, ils étaient la terreur de ceux qui agissaient mal, partout où leur caractère et leur doctrine étaient connus. Ils furent donc haïs des méchants, comme Abel le fut de Caïn, l'impie. C'est pour la même raison que celle qui poussa Caïn à tuer Abel, que ceux qui cherchaient à ignorer la retenue imposée par le Saint-Esprit mettaient à mort les membres du peuple de Dieu. C'est encore pour la même raison que les Juifs avaient jeté et crucifié le Sauveur. La pureté et la sainteté de son caractère constituaient un reproche constant contre leur égoïsme et la corruption de leurs âmes. Depuis l'époque du Christ jusqu'à aujourd'hui, ses fidèles disciples ont toujours suscité la haine et l'opposition chez ceux qui aiment et suivent les sentiers du péché. Comment l'Évangile peut-il donc être appelé un message de paix Lorsqu'Ésaïe prédit la naissance du Messie, il lui attribua le titre de prince de paix. Lorsque les anges annoncèrent au berger la naissance du Christ, ils entonnèrent ce chant au-dessus des plaines de Bethléem, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et, sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. Il existe une contrat, diction apparente entre ces déclarations prophétiques et les paroles du Christ, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais, bien comprise, les deux sont en accord parfait. L'Évangile est un message de paix. S'il était reçu, vécu et pratiqué, le christianisme répandrait la paix, l'harmonie et le bonheur sur la terre entière. La religion du Christ unit en une étroite fraternité tous ceux qui acceptent ses enseignements. C'était la mission de Jésus de réconcilier les hommes avec Dieu, et, par conséquent, les uns avec les autres. Mais le monde en général est sous la domination de Satan le plus implacable ennemi de Jésus. Les hommes se rebellent donc contre Dieu parce que l'Évangile présente aux hommes des principes de vie qui sont totalement en contradiction avec leurs habitudes et leurs désirs. Ils haïssent la pureté qui révèle et condamne leurs péchés, et ils persécutent et détruisent ceux qui voudraient leur présenter les exigences justes et saintes de l'Évangile. C'est dans ce sens, parce que les vérités élevées qu'il présente déclenchent la haine et les conflits, qu'il est appelé une épée. La mystérieuse Providence, qui a permis que les justes subissent la persécution des mains des méchants, a été une source de grande perplexité pour de nombreuses personnes faibles dans la foi. Certaines sont même prêtes à abandonner leur confiance en Dieu parce qu'il permet aux hommes les plus vils de prospérer, tandis que les meilleurs et les plus purs sont affligés et tourmentés par leur cruelle puissance. Comment, se demande-t-elle, un être juste et miséricordieux, infini en puissance peut-il tolérer une telle injustice et une telle oppression C'est une question qui ne doit pas nous tourmenter. Dieu nous a donné des preuves suffisantes de son amour, et nous ne devons pas douter de sa bonté parce que nous ne comprenons pas les mystères de sa Providence. Le Sauveur, prévoyant les doutes qui allaient affliger leur âme dans les jours d'affliction et de ténèbres, avait dit à ses disciples, « Souvenez-vous de la parole que, moi, je vous ai dite, L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi Jésus a souffert pour nous plus qu'aucun de ses disciples ne peut être appelé à souffrir par la cruauté des méchants. Ceux qui sont appelés à subir la torture et le martyre ne font que suivre les traces du cher Fils de Dieu. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse. Il n'oublie ni ne néglige ses enfants. Mais il permet que les méchants révèlent leur véritable caractère, afin qu'aucun de ceux qui désirent faire sa volonté ne puisse être trompé à ce sujet. D'autre part, les justes sont placés dans la fournaise de l'affliction afin de pouvoir eux-mêmes être purifiés. Afin que leur exemple puisse en convaincre d'autres de la réalité de la foi et de la piété. Et afin que leur comportement conséquent puisse condamner les impies et les incroyants. Dieu permet que les méchants prospèrent et révèlent leur inimitié envers Lui. Lorsque ceux-ci auront comblé la coupe de leur iniquité, tous pourront voir dans leur destruction définitive une manifestation de la justice et de la miséricorde divine. Le jour de sa vengeance approche à grands pas. En ce jour, tous ceux qui ont transgressé sa loi et opprimé son peuple recevront la juste rétribution de leurs actions. Chaque acte de cruauté ou d'injustice envers les fidèles de Dieu sera puni comme s'il avait été commis envers le Christ lui-même. Une autre question, plus importante encore, doit retenir l'attention des Églises, l'aujourd'hui. L'apôtre Paul déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi alors cette persécution semble-elle dans une grande mesure sommeillée La seule raison est que l'Église s'est conformée aux principes du monde et ne suscite donc plus l'opposition de celui-ci. La religion répandue de nos jours a perdu la pureté et la sainteté qui caractérisaient la foi chrétienne à l'époque du Christ et de ses apôtres. C'est par ce onze où les grandes vérités de la parole de Dieu sont considérées avec tant d'indifférence et parce qu'il y a si peu de piété vivante dans l'Église, à cause de l'esprit de compromis avec le péché, que le christianisme est apparemment si populaire auprès du monde. Qu'il y ait un réveil de la foi et de la puissance de l'Église primitive, et on verra l'esprit de persécution se réveiller aussi. Les feux de la persécution s'allumeront de nouveau.